0: Это подкаст за бокалом белого
1: Беседа лично с
0: профессионалами А гостем этого выпуска стал Владлен Золотарев Генеральный директор УАБИПа С Владом получился очень живой выпуск Мы поговорили про его учебу в военно-морском училище Про его бизнес, компанию Обипа, Но больше о личном Обожаю этого парня Итак, поехали!
1: А, скажите, пожалуйста, вот Владлен Золотарек это кто? Если буквально двумя-тремя предложениями.
2: Это я.
1: Кстати, никто раньше так не отвечал.
2: Мама, это
0: я. Мама, это я.
1: Опишите себя двумя-тремя предложениями.
2: Сложный вопрос с самого начала. Человек, который пытается жить.
1: Так, а до этого что было?
2: До этого жизнь была руководителем мною. А сейчас я пытаюсь ее руководить. Насколько получается, не знаю. Жизнь покажет.
1: Да, а расскажите тогда, чем вообще сейчас занимаетесь? Или что вот значит? И вот что, вот вы говорите, 10 лет назад вот было все иначе. А вот что произошло 10 лет назад?
2: 11 лет назад вот. начал собственное дело, набравшись опыта знаний. И вот с этого момента, наверное, да, пытаюсь уже... Строить эту жизнь. А до этого она меня строила и вела как-то по своему заданному сценарию. Хотя, наверное, и сейчас идет, когда вспоминается Булгаков, Волонт и Патриарши пруды. Да? Как может человек чем-то управлять, если он сам собой управиться не может? Поэтому сейчас внешнеэкономическая деятельность, логистика, угу. то, что знаю. И, наверное, не скажу, что люблю, но то, что умею.
0: Ух ты, человек занимается своим делом, свой бизнес, при этом говорит: ну, я так не очень как бы, люблю, это просто знаю, офигенно
2: знаю. Люблю море, люблю там сноуборд, люблю еще какие-то вещи. Но любимое дело. Я не сказал, что логистика не экономическая деятельность. Но когда я и занимаюсь, я это люблю. Так,
1: ну, так, а что было до логистики вот, и, эконом... вот я тоже хотел спросить. и экономической деятельности?
2: А, нет, до 11 лет своего дела было 11 лет э, наемной работы.
0: Подожди, Влад, у тебя, у тебя по 11 лет какая-то одежда представляешь,
2: что-нибудь? кстати, <сих> нет, в 99-м году я уволился с флота, в 10 году начал свое дело. Вот 11 лет до этого набирался опыта в немецкой компании, голландской компании, русской компании. До опыта, подожди, вот до опыта, подожди. Вот когда ты, ты
0: служил на флоте, вот это да. что такое было? Как ты вообще туда попал? Где то родился? Вот это,
2: было, Давай, вот вот это была любовь, сам. это сам. было призвание.
1: Самого рождения. Вот. Да.
2: Родился в Иркутске и потом жил да. в Забайкале. 100 километров до монгольской границы. На, ну, Наложила
0: отпечаток как-то?
2: Полный. Я от него избавился, если честно, где-то в году 91 Потому что когда приехал в военно-морское училище поступать, вот э, тот своеобразный говор, э, та вот ментальность, которая, в которой жил, она, конечно, была такая очень интересная. Но что, однако, ну, давай, а что оно, не, что, ну, кого-то. Вот примерно так там говорят. Вот. И когда приехал надо мной в Калининграде, все ржали, по-другому не могу сказать. Потому что Калининград – город западный, а тут приперся за 6 тысяч километров из каких-то бурятских степей в военно-морское училище поступать. Кстати, военрук в школе сказал, говорит, все люди как люди, прилично, один говорит, этот, этот, в это военно-морское опрется. А из военно-морского года через два я переведусь в гражданское судоводителя, и все пойдет по плану дальше. Но поступив в военно-морское, уже больше...
0: Понял, что это твое. Да. Или... Да и нет. Кто-то... Не, вообще
2: море, море мое, вот, корабельная жизнь это мое, это действительно до сих пор мечта и не мечта, да как сказать, это, это любовь всей жизни. А-а-а. Море, корабли. Вот. я же должен был поступить на штурмана, неважно там, что не гражданский, военный. Но тут случилось еще одно чудо. У тебя одни, одни чудеса. На самом деле, да. Вот... Такие стечения обстоятельств иногда в жизни были, я когда про них вспоминаю, удивляюсь, как это бывает. Значит, я живу вот 100 километров от монгольской границы. Городок маленький, три зоны, люди сидят там, одна электростанция и две шахты. Ну, и она наша, кругом растет, ни разу не пробовал. Сколько прожил, ни разу в жизни даже не разу, ну, Ни разу не, не пробовал. Честно, вот... И э, повезли нас на медкомиссию в УЛНУД, это столица Буряти, 100 километров на север туда было. была. рано утром выехали на каком-то пазике, нас там пять человек, четыре нормальных сухопутное училище и один нормальный, там, военно-морское. В Владивосток, кстати, Тихокенская, где Виталий Иванович учился. У меня документы были в Владивосток, военно-морское училище. В УЛНУД прошел медкомиссию, сижу в автобусе, захотелось спать, потому что рано выехали. Лег на заднее сиденье, ждал там остальных, когда пройдет комиссию Уснул. Часик поспал. Вдруг меня что-то подкидывает. Ну, вот изнутри просыпаюсь, сажусь на сиденье и вижу, как между зданиями военкомата в ЛМД проходит кто-то в черной форме. Я говорю, вот, надо понимать, это вот центр-центр России, да, там, ну, Байкал рядом. Черной формы там близко нету. Там, ну, зеленые формы, еще что-то. У меня страха нет, один задор – выхожу из автобуса, иду, держит ну, явно военноморская морская форма была, я говорю, я там военных моряков ни разу не видел. Захожу в военкомат, по коридорам, туда-сюда, смотрю, военкома дверь открыта, и сидит военком, и м-м, там первого ранга, в черной военно-морской форме, опять же, страха нет, в один день за дождь, лет, и расшите заходите. Я говорю, я вот тут увидел, вот, Кого-то Венком в говорит этому первого ранга. Говорит, есть говорит еще один идиот говорит, из Бурятии военно-морское собрался поступать. Это казалось, уроженец тоже Бурятии, уже капитан первого ранга. Был, до этого у него родственники живут. Он приехал в отпуск, ну, и зашел к Венком. Потому что ну, капитан первого ранга – это полковник. Он говорит, о, а ты куда собрался? Я говорю, на Дальний Восток, Правильно, но едем в другую сторону. Говорю, в смысле? Он говорит: ну, я зам-начальник училища в Калининградском военно-морском училище по вооружению. Вот, Валерий Ларионович говорю, хорошо, говорит, так, военком дай говорит, вы личное дело. Сейчас мы быстро заявление перепишем, переписали. И вот таким образом, я вместо тысяч километров направо по карте уехал на тысяч километров налево, в Калининград учиться. Приехал туда поступать, все, документы, экзамены. Тут надо выбирать факультет. Они говорят, вот ракетно-артиллерийские, связи, спецсвязи и там еще какой-то ненастоящий. Такие. Я говорю, а где штурманский? Говорят, здесь нет штурманского. Я говорю, подождите, я на штурманский? Они говорят, ну, слышь военный. Управляют да. Тут нет штурманского. И вот это я понял, что... Промахнулся. Ну, а так как э, штурмания, скажем, это БЧ-1, боевая часть номер один, а боевая часть 2 это ракетно-артиллерийская, ну, конечно, ракетно-артиллерийский факультет был выбран, он ближе всех был к штурмании. Вот, и пять лет в Калининграде. А потом? А потом в Владивосток, да, кстати.
0: То есть обратную сторону. Да. Представляешь, какая миграция туда-сюда?
1: Хотите сделать ваш бренд узнаваемым, но не знаете как? Это знает маркетинговое агентство V-Brand. С нами ваш бренд выйдет на новый уровень, а объем продаж повысится.
0: Флот отложил вот на тебя? Кем ты был до этого и кем стал после этого? Сейчас слова подберу, потому что то, что... Да-да, то что, то, что говорили тебе в армии, нельзя в эфир.
2: На самом деле, пять лет училища и потом пять лет службы на надводном корабле однозначно поменяли. Это и твердость характера, и умение командовать людьми. Когда разница в возрасте условно три года, перед тобой стоит сто человек, и мало просто сказать, равняйся с миром, да. надо, надо, надо их взять ментально, да, удерживать их внимание, эмоционально быть выше, не командовать. Ну, соответственно, вот это вот все менее быстро принимать решения, многоканальность. Потому что когда первый раз заступил дежурным по кораблю через сутки, в конце дежурства, я думал, что у меня крыша поедет. Потому что в одну минуту 25 пять водных надо управлять экипажем, кораблем, распорядок дня, там ну, очень много каких-то вещей. И это было тяжело. В конце службы быть дежурным по кораблю это так, отдохнуть. Отдохнуть, ага. Да. Чисто отдохнуть. Да, потому что зато, уже... наверное,
0: это какой-то какой-то навык выступления. Вот мы ну, как бы, вот с сферой все время ну, разговариваем на эту тему, что ну, достаточно сложно выступать там перед большой аудиторией, например. Да? Ну вот, ну я имею в виду, без, без каких-то там навыков, вот просто выйти, например, там, и сразу начать, даже там, перед 20 человеками это ну, такой достаточно большой стресс для, для человека психологически. Ну, вот. Здесь, наверное, после этой школы, ну, все равно уже как-то легче, уже какие-то навыки. Или все равно приш, приходится все
2: Абсолютно не легче, Дим После этой школы пофиг еще Сколько перед тобой людей, и что они? Потому что, ну, действительно, учишься быть перед большим коллективом или скоплением людей.
1: Я, можно в свою реплику внесу? У меня вот какая мысль посетила. Я буквально недавно, расскажу вам по-честному, посмотрела первый раз в жизни сериал «Бригада». Меня муж заставил, говорит, Вера, это вообще позор не смотреть сериал «Бригада», и я вовлеклась прям вообще ужасно, очень классный сериал. Но я себя поймала на мысли, я дочь военных, вот, и я себя поймала на мысли, я думаю, господи, слава богу, мои родители были военнослужащими в эти годы 90-е, потому что что творилось в Москве, это вообще что-то предельное было. И мы же, я же из Подмосковья, у нас военный городок был, вот, поэтому все закрыто, поэтому я этого всего не видела, вот то, что было там в Москве в 90-е. Поэтому вопросы, вот Владлен, у а вас вот, вы видели наверняка, что происходит в стране. Вы радовались, что вот вы э, на флоте служите? Или вы думали, блин, вот флот, может быть, не стоило флот, может быть, лучше было быть гражданским в те времена?
2: Бандиты пойти. Я не могу сказать верно, что радовался или не радовался. Некогда было об этом думать. И на самом деле военным в те годы были, было тоже очень тяжело. Отсутствие зарплат по 3-4 ну да. месяца, минимальное там, денежное довольствие. Я когда пришел на эскадру лейтенантом, там было одно количество кораблей. А в 99-м году, когда уходил, ну их, наверное, раз... Ну, в 10. 10 там, было меньше уже. Те, кто остались на ходу. То есть развал, который был в стране, он вооруженные силы тоже касался. Но при этом то, что шевелилось, оно хоть как-то там за счет людей, за счет каких-то не знаю, энтузиазмов, потому что служить реально без зарплат, без удовольствия было достаточно тяжело. Те, кто уходил, да, ну, из моих тоже одноклассников, однокурсников, кто-то в бандиты пошел, кто-то бизнесмены, кто-то, наоборот, ушел рано и добился многого, и сейчас там очень обеспеченный человек, кого-то нет. Поэтому в те времена, наверное, невозможно было понять, как правильно. Но так как флот и море было любовью, внутренней любовью, Поэтому все тяготы и лишения воинской службы, Дмитрий Евгеньевич заулыбался, потому что знает откуда эта фраза, вот. стойко переносились.
1: Секция продери абсолютно новый формат деловой программы мероприятий для молочных и смежных отраслей, новые точки роста и возможность встретить партнеров. Все это секция продери на Бивиале 2022.
0: А давайте вот мы сейчас разберемся. Владлен да. Игорьевич.
2: А до этого, чтобы... А до этого, ты...
0: это был
1: монолог. Прилюди. Вот. Владлен, значит, суть рубрики заключается в том, что я буду читать цитату, а потом, в конце после цитаты, я вас попрошу прокомментировать, согласны вы, не согласны, либо, может быть, вопрос задам. Вот. И потом, если захотите, смогу сказать, кто это сказал. Поехали. Итак. Первая цитата. «Цифровизация несет невероятно бурное развитие технологий, которые коренным образом меняет человечество и промышленное производство. Уже в большей степени алгоритмы управляют нашей жизнью. Индустрия 4.0 по всем мире означает полную автоматизацию промышленного производства с целью конкурентоспособности на, на международной арене». Результаты показывают, что применяемые предприятиями современные технологии дают хороший финансовый результат в годовой доходности. Что вы скажете про вообще цифровизацию, про насколько она влияет на финансы? Отвечу маленькой
2: цитатой на цитату Уильфа Петрова есть «И Остапа понесло».
1: Ну, я тогда коротко сейчас выдержку скажу идея цитаты в следующем что цифровизация очень меняет нашу жизнь что она внедряется в нашу повседневную жизнь она внедряется на промыш- промышленности и так далее и конец заключается в том что цифровизация дает очень и автоматизация производства дает хороший результат финансовые в плане сокращения сдержек я просто знаю, что у вас тоже сейчас такой период, когда вы все оцифровываете, поправьте меня, если я не права, и насколько это вообще в принципе влияет на ваш бизнес.
2: Я когда говорил, ну, словами Эльфа Петрова, Остапа принесла, это я про себя, потому что это одна из любимых сейчас моих тем, и цифровизация даже в Обипе она, наверное, по моему настоянию большому, всех задолбал, своих партнеров, литовцев, русских, все, кто вот у нас в АБП есть, что надо цифровизоваться. Однозначно. Однозначно, да. И куда все это приведет человечество, наверное, пока загадка. Но в целом это не то, что неизбежно, это востребованный современной жизни тренд все цифровизовать. Я больше чем уверен, что и логистика, рано или поздно, вот в том виде, в котором она сейчас есть, она исчезнет. Также когда-то, когда-то были диспетчера, там такси, зеленые огонечки, сейчас Яндекс, и мы, наверное, не представляем, как можно по-другому вызывать нам такси. Вот. И таможни, то, что сейчас происходит, тренды в цифровизации, причем на государственном уровне, и логистические тренды, все, которые наблюдаются и внутри России, и за рубежом, Если говорить про логистику, рано или поздно нас цифровизация перестроит абсолютно. Будут ли там люди? Вопрос большой. Но полностью согласен.
1: А вообще, если говорить конкретно на примере бизнеса Абипа, что имеется в виду под цифровизацией? Что вы внедряете?
2: На самом деле, что такое наш бизнес, это экспедирование. Мы же не владеем самолетами, пароходами, железными дорогами, машинами. Экспедирование – это организация перевозки. А Организация перевозки – это большой информационный поток, причем не последовательный, а параллельный. То есть много сразу вещей происходит параллельно во времени. И какие-то вещи должны происходить заблагодав... заблаго... заблаговременно. Я сегодня трезвый, просто обдышался воздухом на розе хутор заблаговременно, и, соответственно, быть какой-то отправной точкой для последующего процесса. Вот эта вот логистика, которая является организацией перевозки плюс таможенное оформление, она, к сожалению, без цифровизации подвержена двум основным проблемам. Это потеря информации и это, скажем так, объем информации, в котором можно тоже потеряться. То есть своевременно, даже если информация не потеряна, но нужным лицом вовремя не учтена, потому что потерялась где-то, документы, файлы, правные какие-то точки, события и так далее. Это приводит все к коллапсу в перевозке. Что такое коллапс в перевозке? Дмитрий Евгеньевич уже посмеивается, потому что может сказать. И вот эти две основные вещи, с которыми мы пытаемся сейчас бороться с цифровизацией – это управление бизнес-процессами через алгоритмы, правильно настроенные алгоритмы, правильно настроенные оцифрованные бизнес-процессы, и это достоверная, достаточная информация на любом любом этапе для любого участника, не только внутреннего в но и внешнего. Если спросите, где мы сейчас находимся с этим, я думаю, что мы находимся… подождите, подождите,
0: подожди, подожди, подожди. у меня вопрос.
2: А где вы сейчас находитесь? Хороший вопрос, я ждал его. Я думаю, что максимум одну четверть пути мы прошли. То есть это бизнес-процессы, которые базовые мы сейчас оцифровали, поместили в этот BPM онлайн свою, бизнес процесс менеджмент и работать и работать над ней, совершенствовать еще очень-очень очень много.
1: Так, ну что? А кто эту, это сказал-то, верно? Эту цитату сказал представитель посольства Греции в Москве Христос Фармакис. А точнее, его должен звучит как полномочный министр по торгово-экономическим вопросам.
2: Вот он накрыл это.
0: Дорогие наши слушатели и зрители! Поставьте ли нам, пожалуйста, звездочки на той площадке, где вы нас слушаете. Количество отзывов и звездочек напрямую зависит на ранжирование подкаста. Большое вам спасибо.
1: Внедрение беспилотных грузовиков в России позволит грузоперевозчикам повысить коммерческую скорость с 60 до 75 км в час. И это на 13% снизит себестоимость перевозок. Грузоперевозчики отмечают, что использование беспилотников на М-11 на час сократит срок доставки груза между Санкт-Петербургом и Москвой, а движение в потоке сэкономит 1 литр топлива на каждые 100 километров. То есть для российского грузоперевозчика все просто. Робот ускоряет оборачиваемость капитала, не требует зарплаты и 8 отдыха, то есть увеличивает прибыль. Ладлен, вопрос к вам. вот Беспилотники – это будущее вообще перевозок? на ваш
2: взгляд. Однозначно. На самом но не деле, в России. Очень близкая... Однозначно, но не в России. Нет, в России. На самом деле есть сейчас проекты, которые уже начинают, насколько я знаю, реализовываться. Это не только между Москвой и Санкт-Петербургом, Москва-Казань и туда, в сторону Китая. Убрать ручной труд водителя, из большегрузов, которые едут по выделенным либо полосам, либо по выделенной дороге с вот этими всеми преимуществами, которые перечислены были в цитате, однозначно повысит эффективность. И более того, повысить не только эффективность, не только вот эти циферные, цифровые вернее, выражения вот этой эффективности, это повысить еще человек, человеческую эффективность логистики, то потому что вот мы с Димой Помним случай, когда на 9 мая мы искали машину с грузом, которая растоможилась и поехала куда-то. Оказалось, что водитель заехал к себе в деревню, надо было выкопать картошку, попариться в бане, а где-то стоял в завод, ждал оборудование и так далее. Любой водитель, который едет за рулем, к сожалению, А, он без высшего образования, естественно, и Б, это очень сильно накладывает на..
1: Ментальность, скажем
2: так, водителей и вот эти человеческие отклонения, которые вдруг могут случиться, они иногда вызывают огромные-огромные проблемы другого бизнеса и достаточно серьезные проблемы. Поэтому роботизация грузоперевозок, я думаю, да, однозначно, это ближайшее будущее. Кстати, удивитесь, в авиации тоже идет большая работа по роботизации авиационных грузовых доставок. Единственное, с чем сейчас самая большая проблема, насколько я знаю, это регулирование, правовое регулирование АЯТА международной организации, которая все эти правила и стандарты. Вот, она еще не разработала все те нормативы и стандарты, по которым может летать вот эта беспилотная грузовая авиация. Понятно, пассажиров никогда не пустят, наверное, в никогда не говори никогда, в ближайшее будущее, но грузы однозначно будут летать mm-hmm. на роботах. И вот когда их отрегулируют, где они могут летать, как могут летать, ну, да, правила, с какой скоростью. Да, И там не только, скажем так, сама авиация, авиация уже готова к беспилотным полетам, потому что даже сейчас, когда мы летим на самолете, там пилот практически не управляет. там mm-hmm. наблюдение идет. Идет большая работа по подготовке отправных точек, конечных точек, то есть самолет, который прибыл беспилотный с грузом, он не должен быть завязан на людей, пока его разгрузят, там раскомплектуют, еще что-то. Это тоже роботизированные должны все процессы. Приехал, подстыковался к терминалу, роботом его выгрузило, там, разукомплектовало, передало на следующие линии и так далее даже вот в этой наземной инфраструктуре тоже идет большая работа. Авиация уже готова. Поэтому полностью согласен. Тоже, тоже, это эту да. э, цитату?
1: Мим-транс. Друзья, если вы хотите нас Дмитрием угостить по чашечке кофе, оставьте эту сумму на Патреоне. Мы будем вам благодарны.
0: Минутка рекламы. Расскажи вообще, что такое как бы... А, Бипа, мы поняли, что ты из флота пришел, походил по разным компаниям, где ты набирался опыт, это было примерно то же самое, скажем так, или та же, та же отрасль, та же область, где ты и сейчас. И после этого ты решил, а, все, бизнес. То есть вот, вот этот вот приход и потом дальше о компании, собственно, о своем детище, которое не очень нравится, но это
2: все, что ты умеешь. Мне очень нравится, да, зацепил. На самом деле, да, все три компании, которые были э, после флота, все были э, логистические компании, все были связаны с международными грузоперевозками. Это первая немецкая логистическая компания, вторая российская, третья голландская. И везде занимался именно э, международной логистикой, внешнеэкономической деятельностью. Поэтому, когда опыт был накоплен, и тут подвернулось знакомство с одним литовским товарищем, который хотел в России тоже, чтобы присутствовал его бренд, нужен был партнер, вот с этого момента весь этот опыт стал применять уже в построении вот этой компании «Наша Обита. Если про компанию говорить, знаешь, Дима, Скажу, наверное, какие-то такие идеальные Банальные? вещи. Нет, идеальные вещи. Я понимаю, что еще далеко мы к этому не, не подошли, но я бы хотел, чтобы компания Бипа, она была не просто логистическая компания. Это полный такой проводник внешней экономической деятельности. То есть просто логистика никому не интересна, таможен интересна, И даже вот от того, что у нас с тобой профессиональные отношения там даже больше, чем один след строится, я считаю, это вот как раз был результат того, что при нашем разговоре да, был вопрос: а как вести? а что нужно сделать, а какие документы, а какие а, там нюансы с а, таможными чести какие... и вот этот вот весь комплекс внешней экономической деятельности, логистика, которая одна из mm-hmm. частей этого комплекса, вот тогда он, наверное, тебя заставил поверить в меня, и вот именно вот этот комплекс, я и хочу, чтобы наша компания предоставляла, и мы стараемся это делать, начиная от контрактов внешнеторговые, кончая бухгалтерскими какими-то вещами, которые нужно учесть при ведении внешней клинической деятельности. Почему НДС нулевой, а как быть э, с э, налоговыми пошлинами, возвратными и невозвратными и так далее. И так далее. Вот, поэтому, э, конечно, хотелось бы, чтобы обид э, в идеале была именно таким вот комплексным решением для э, любого участника ВЭД,
0: ты как руководитель, это кто?
2: Был э, неправильным, то есть тот тип руководителя, который э, пытался, как человек-оркестр, везде все сыграть, всем все объяснить, каждому сказать, что нужно делать, э, за всех. Ну, как вот родители, которые опекают ребенка чрезмерно. Вот, лез во все вопросы, опекал, допекал и так далее. Это кем был? Сейчас, наверное, занудный стружку снять с мозга. Но как, но, но как должно быть? Вот. Выстраивание Аккуратно. системы Аккуратно и от оперативных вопросов. И в любом оперативном вопросе, который до меня доходит, я пытаюсь находить сейчас именно систему, что сработало не так. То есть анализировать и предпринимать на будущее, чтобы этих вопросов не было. Это вот как сейчас а лет через пять руководитель который контролирует такие ключевые точки в процессах вот, редко считывает финансовые показатели со смартфона и сидит где-то в горах или на море, Подожди, на, ты, на горах или на море? Здесь это
0: принципиальный вопрос. Пока снег в
2: горах, в горах, как только <с снег <с, с гор в море утекает на катер, на яхту и, и в море.
0: Понятно. Но это с точки зрения руководителя, да? А вот именно как личность, как вот уже состоявшийся бизнесмен, ты все-таки больше подходишь надо, подождите, нет, так быстро я так не могу, мне надо все обдумать, посмотреть, потом вот это посчитать, потом еще раз пересчитать, или это все-таки такой импульс? То есть,
2: Но как ты не как это? руководитель, ты имеешь в виду как...
0: Психологически, вот именно как вот настрой твой, вот вообще как человека, как уже, скажем, принятие решений, как происходит?
2: Быстро. На самом деле, если спросить моих партнеров, да, того же Виталия Ивановича там, или Альгиса Литовского, они, наверное, во мне это ценят, что я учитываю большой объем информации и принимаю какие-то решения быстро, но при этом аргументированно. А как в остальном, давай тебя спросим, ты же вот общаешься... Не,
0: ну я не буду с моими на всю коллегами. Я, я, я не буду на всю страну, я слишком ревностно к тебе отношусь, и поэтому перехожу к, к блоку личных вопросов скажи, пожалуйста, вот на какой работе ты будешь ужасен?
2: Я буду ужасен на работе, которая требует... которая процесс является. То есть вот все складывать, подсчитывать, как вот бухгалтера Там они же ведут постоянно бухучет, у них нет результата. Ну, кроме, может быть, налоговой бухгалтерской отчетности. В остальном это непрерывный процесс. Для меня всегда важен результат. И с другой стороны, буду ужасен, если работа будет давать быстрый результат, то есть короткий, ну, условно, там вот. Не знаю, Зажег
0: спичку получилось, ура.
2: Ну да, или вот как ну, есть, например, там, шеф-повар. Да, вот он сегодня сделал блюдо, сделал там красивое меню, еще что-то. Но это сегодня. Завтра у него будет там другое. Хотя нет, шеф-повар все-таки. Я знаю одного шеф-повара, да. Там, там творческая работа. То есть, э, если результат будет сегодня, тоже не мотивирует, тоже, тоже занудно брошу. И э, длительный результат, то есть там лет так на 10-20 э, отсроченный результат тоже демотивирует. То есть, такая среднесрочная перспектива.
0: Ну, то есть осязаемое что-то должно быть.
2: Осязаемое, но требующее да, каких-то усилий. творчества. А, именно творчество.
0: Созидание, да. У тебя есть домашний живот?
2: Четвероногие. Обязательно. Давай начнем. Перечисли всех. Сейчас трое. Два кота и собака.
1: А, четверо.
2: Четвертая собака сейчас, правда, уехала к старшей дочери жить. Да, вот эта вот, вот демоверсия собачья. Шпиц. Пармезанский шницель, как я его называю. В общем, ну, есть такая вот собачка у нас. Вот. И несмотря на все, вот, хоть я ее постоянно критикую, но никогда тапочком не, не ударю.
0: Так, ну это одна из, один да, из да. домашних животных. Так. Одна собака, мы поняли, какая одна собака. настоящая собака.
2: Так. Это уже по колено ростом. Это уже вот настоящий или Я его всегда хотел большого песика, небольшого, а такого настоящего песеля. Потому что есть огромные собаки нет, это, наверное, не для, не для квартир. Это австралийская овчарка Ауси.
0: Но это несложно не дома держать все-таки такую собаку, как бы. То есть ей нужна уже энергия куда-то выплескивать, нет?
2: Сумасшедшая энергия, да. Но на самом деле это средняя порода собак. Брали для того, чтобы активно несколько себя вести вне отпуска, гулять постоянно. И и тут произошел тоже очень такой интересный феномен. То есть гулять с ним три раза в сутки. Значит, утром, вечером, днем приходится по-моему, потому что он очень энергичный песик такой, веселый, энергичный, весь в человеке и заводной, очень эмоциональный. То есть много ходить на свежем воздухе, и при этом я стал еще покуривать. Ну, потому что когда идешь на свежем воздухе, да еще это, ну, нагулявшись. И вот польза здоровья и вред здоровья феномен.
1: Владимир, если бы у вас была возможность выбрать одну суперсилу, то какая бы это была? Интеллект. Существует ли такая книга, которая прям сильно повлияла на вас?
2: Есть книга, которая повлияла на меня. Ну, конецкие его книги. Да, там, ну, Соленый лед, например. Да. Да. Угу. А есть книга, которая вот для меня является книгой. Непостижимая, сколько бы я ни читал. Мастер Маргарита. Mm. Раз двадцать вот. И Каждый раз нахожу что-то новое для себя. Каждый раз, зная сюжет, И, зная фразу от начала до конца, все равно с замиранием таким вот читаю. Как у Булгакова это получилось, не знаю. Хотя другие книги Булгакова меня абсолютно не тронули. Влад,
0: быстренький блиц. Где ты берешь новости? На каких языках хотел бы
2: говорить? Максимально на всех. Свободно на итальянском и английском.
0: Mm-hmm. И- итальянский. Это mm-hmm. просто какая-то просто нравится красивый язык. Это
2: обалденный язык, да. Ты, ты же yeah. в Италии был как они выражаются настолько... В основном руками. Если yeah. им связать руки, ты не поймешь ничего. Экспрессия. Вот это а, это... Великолепный язык для экспрессии.
0: Это, это факт. Так если бы у тебя была возможность а, определять, а, скажем так, любые три черты а, любого
2: человека. Самый-самый странный? Может, не на самый-самый языке.
0: странный, но просто пусть... На, 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 это, понизим градус. Просто странный.
2: На русском языке. Потому что на нам, иностранных нам языках я иногда слушаю литовцев и думаю, господи, о чем? Как взрослые, порядочные люди могут говорить так? Что самое лучшее в тебе? Надеюсь, что чувствую юмора.
1: Рубрика называется «Спонтанный вопрос». Надо назвать цифру от 1 до 127. И Мы посмотрим в нашем листе и скажем, какой вопрос его зачитаем.
0: 28. Что особенного в том месте, где ты вырос? Я уже отвечал.
2: Три зоны, электростанция, две шахты и куча наших Так,
0: а среди людей? Тогда я чуть-чуть, чтобы ты раскрыл вопрос. Люди. Как-то это отразилось на людях. Люди там более суровые, более приветливые, менее приветливые, разговорчивые, неразговорчивые. Все хотят на флот. Кстати, сколько вас было вообще, ты статистику проводил, сколько человек э, из, из вашей местности ушло на флот?
2: Потом еще двое за мной следом. Но это не считается, это уже... Было то есть вас влияние. всего четверо
0: за всю историю, то есть с 88-го там года, да, вас всего четверо? Надеюсь, нет. Так, окей. Okay.
2: Не знаю про людей не скажу. Там природа а, интересная вот эти тайга, сопки, за Байкали, при и ну сам Байкал.
0: Нет, а мне знаешь что? Можно еще вот, э, то самый Предлагаю вот сейчас у меня спонтанно, знаешь, как родилась рубрика. А вопрос ä, при, при, предыдущего, так сказать, выступающего. Вот. Влад не знает, кто будет у нас следующим выступающим, но при этом пусть задаст
2: вопрос. Пусть он скажет, насколько чувство юмора ценно в жизни. Рубрика, не рубрика, ваша передача, правильно сказать? Да, подкаст. Называется «С бокалом белого». Почему не прозвучало ни одного тоста? И почему ничего не не нали это было во время Мы, мы
0: Нет, но ну мы периодически-то попивали, тут уж как бы не да, надо, да, да, просто да, мы ждали да. как бы тост от гостя. Все лучшее гостю.
2: Так, а попивать можно не молоком? Ну, главное, чтобы было белого цвета.
0: Очняк. Владимир Игоревич, ну раз назвался, так сказать, и полезай. Да. Будьте добры, тост, на этой позитивной ноте, так сказать, на твоем то- тосте мы... Тост есть,
2: ребят, вы... Ну, Веру не так давно знаю, тебя давно. Вот занимаетесь сейчас тем, что для меня тоже является определенной магией. Вот вот все соцсети, подкасты. Ну, ты знаешь, где мое отношение к Facebook, к Instagram. Ты меня много лет пытался позвать к совести. Вот. И а, в этом непонятном для меня, надеюсь, понятном, и уверен, что понятно для вас деле. Хочется пожелать каких-то таких эффектов, которые произведут, которые будут вас вдохновлять и удовлетворять от всей этой деятельности. Потому что я не понимаю, что это такое, понимаю, что это какая-то деятельность. Вот давайте за ваши вдохновитель, вдохновляющие эффекты от да. вашей деятельности.
0: Сильнее вместе.
1: Сильнее мести. Эх,
0: это я забыла этот тост. Ну, мы мы же всегда
1: рядом. Спасибо, что слушали нас. Встречаемся через неделю в подкасте «За бокалом белого».